0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。各位听众朋友，你好，我是黄乃玉，又到了我们呃阅读推手的时间。我常常都呃在想说，说我这么有幸啊、哦。能够跟青燕一起来跟大家聊童书、嗯
0: 呵呵，谢谢黄老师。好，各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎加入阅读推手的行列。黄老师，我们前两个礼拜，我们这几个礼拜都在谈怎么透过阅读帮助小朋友去建立关系，从我走向我们。哈，对，这段路就是我到我们，好像只多了一个字，嗯，可是可能是一辈子要走的路。对，嗯、我们要怎么从自我？然后学习跟别人建立关系，嗯，那那个建立关系，其实我们前两个礼拜谈到的，有一个很重要的前提跟基础就是尊重，是。然后当那个关系需要深化的时候，我们必须学习帮助小朋友学习彼此接纳、包容、嗯、欣赏对方的优缺点，那个差异性哈。那我觉得，如果当孩子可以从从尊重学习尊重、学习接纳之后呢？我相信他就很容易可以融入一个群体的生活了，是，因为我们每个人都必须过群体生活，我们
1: 是社会性的动物，<笑>是
0: 你没有办法一个人孤立在这个社会群体之外，是，每个人都必须学习在群体之间怎么跟别人一起生活。那你知道吗？当群体生活，我想我们一孩子一一出生，第一个接触到的群体生活就是家庭，是从那个时候开始到学校、嗯、社区。然后进入将来进入社会，嗯、那个群体会越扩越大，而那个功课呢，其实越来越复杂，是对、嗯。所以黄老师是家庭教育的专家，我想怎么帮助小朋友从家庭开始慢慢走，嗯嗯、走向呃学校，走向社会，怎么去帮助他们学习认知这个群体生活，嗯，呃、怎么在这个群体里面活出他自己，嗯。好，还有怎么在这个群体生活里面跟别人共存？是，
1: 嗯，我想我们一直强调哈、哦，就是说这些发展呢、嗯，其实是要学的。是，他绝对不会说，因为他两岁半了，所以他就会怎样？他五岁了，他已经就会怎样？嗯，呃，你可能是不知不觉的教了他啦，是，或是不知不觉的，就好像顺其自然，提供机会给他学习。嗯嗯可是这个东西是经经过学习的，是，哎，他不是因为。他几岁了就会哈， yeah. 然后一一直强调这个，就是说，可是很多父母真的也觉得说，哎，也不晓从哪里教起哈。那我们这个节目嘛，阅读推手就是要借着图画书啊，也许图画书不是唯一的方式，也不是唯一的的媒介， mm. 可是图画书绝对是一个非常好用的，而且非常有效的。一个媒介、嗯哦、那我们在谈这个呃孩子的这种人际关系的发展、哦、那从家庭里面，当然他从出生，我们说他所有的他所有的需要都要靠他啊、呃、旁边的人，尤、嗯、尤其是父母、嗯哦、那当然、呃、也许这中间也有阿公阿妈，或者是、呃、照顾者、哦嗯、也许是保姆、嗯、来来帮助他嘿，来呃他需要食物，我们供给他食物；他需要保暖，我们。帮他穿衣服，那那这个中间呢，其实是我们说孩子的安全感的第一个来源是，那人跟人之间的的关系，其实要建立在这个上面。对对对。如果孩子常常他需要的时候，他很不舒服，然后他哭，嗯、然后大人说卖茶米卖茶米，他在撒奶你会觉得有常常听到、嗯，可是我就觉得说，就算撒奶，你也要回应一下，是、啊、对不对？嗯对因为他在发出信息，就说有人在乎我吗？有人在乎我吗？<笑>那如果差对，然后如果大人就是一副就是说，哎，我刚刚才吃饱，或者是怎么样，应该不是饿，应该只是哎、呃、要人家去去理他，那就不理他。我觉得这样是不太好的是 hey, ，我觉得孩子他就是需要，他也需要一直印证。其实我们大人不有时候也是嘛？对啊。有时候我们也明知故犯的使坏一下、嗯，然后看看旁边的人是不是多在乎我。是啊，<笑>这种
0: 群体生活其实就是有供需，对，或者是一种互互相,互相、互相的那种啊、呃，帮扶、对，协助、对，互相的关心，对。对那个关系的建立，其实这很重要，就是
1: 要从很小了、嗯，小 baby 的时候，那他旁边的人给他的回应，就是一种温暖的，也是他的一种学习、哦，对示
0: 范的学习。对
1: ，那他有了那个安全感、嗯，他知道说，呃，虽然我自己还不能够照顾我自己，可是当我需要的时候，嗯，是有人在乎的，是,是有人会回应的。对，那。带着这种安全感慢慢长大，然后他认识更多的人，嗯，好、啊，周围的人，然后他开始觉得这个呃旁边的人基本上是友善的，嗯嗯，好、啊，这个世界这个世界，嗯，基本上是友善的，对，然后他可以慢慢的愿意把自己，好、啊、那个呃跟呃放出来跟别人去互动，哈、啊，然后可能在这个互动中间他又得到一些正向的回馈，然后他就是。这个社交的能力，或是他的胆量、yeah. 他就会越来越足够，越,越来越好。对、嗯，可是有的孩子如果这方面不是，他可能他他,他呃，他体会到的这种、呃、社会这种世界呢，就是是一个比较冷酷的，的对、嗯。然后你要靠自己、嗯、我我觉得这个从其实家庭是很重要的。那当然我看到很多父母，比如说他可能不是、呃、特别有什么教育的理念，可是。他因为听了一些专家的话、嗯嗯，他愿意把孩子抱在身上讲故事给他听。嗯、其实让我们愿意花这个时间，我们,我们跟他讲故事，孩子听到我们的声音，甚至感觉到我们的体温或是心跳，嗯，看到我们额头的汗水、嗯嗯，其实这个整个都是社会关系很基本的建立。对，好，那。当然，图画书里面也有很多的内容、嗯，它是可以让孩子在跟我们共读的时候，那我们可以跟他一起讨论，嗯、然后一起去,、嗯、去思考。那我觉得有时候大人也是，因为我们在家也可能看电视啊，那电视新闻都没有什么好事嘛。你是新闻系的，嗯、对不起，<笑><笑>你们记者都是看黑暗面哦、啊嗯。然后呢，大人就会讲说，哦，今晚狼叫派哈，今晚小薇叫欧阿美哈，啊，狼心恶恶多，就是我们有时候会。忍不住就是回应那个那些很坏的那些、呃、负面的新闻对，可是你也要小心，就是说孩子在旁边，如果他听到的只是这种很负面的、嗯嗯、人际关系的话，那他你可以想象孩子的那个想象力又那么丰富，对他他想到那个外面的社会是多么的狰狞可怕，嗯，那你你叫他说去遇到生人的时候，或是。呃，需要跟人家相处的时候，你觉得他会很安全的跨出去吗？嗯嗯，恐怕是比较困难的。对，嗯、所以
0: 小孩所有的人际关系的学习，家庭非常重要，因为他开始从家庭里面去学习，我怎么跟别人一起相处，对，一起生活，对，去建立关系，对，那那个关系其实有时候。呃，可能会有冲突，对，可能会受伤，对，可能会。但怎么从那个关系慢慢去修补？对。对而在这个关系里面，我不是委曲求全的一个人对，对，我可以表现我自己，对，我也可以帮，我也可以对别人是有帮助的，是。然后我也可以对这个团体、嗯、这个家庭的这个团体是有贡献的。嗯、我们大家对这，所以你知道、嗯，我常常觉得父母要孩子做家事是一件很棒的事，<笑>是，嗯。因为团体生活一定会有一些 rules， 对对，一些规则、一些规范，我们大家要遵循。对，你
1: 讲的没错。就其实我觉得这个这个部分就是一个规矩了。嗯，我们常常呃，从从过度的限制孩子到过度的放任孩子。对，好有有有的父母因为保护嘛，嗯，就太限制他了、嗯，反而让他对社会有有一种畏缩，是哎一种胆怯。可是呢？另外一种又过度的放任孩子无法无天然后没有规矩。可是一个没有规矩、嗯、没有在家里学到规范的孩子、嗯，他出去跟人相处也是有困难的,的，非常困难的，因为他会遭到别人的白眼、嗯、甚至是一个很不友善的对待，
0: 嗯、他甚至会去破坏。社、so, 团那个团体里面的一些规范，对，嗯、然
1: 后惹人讨厌的。<笑>所以我想，呃，我们今天真的是要好好跟呃听众朋友们聊一聊这个哈
0: 。是因为我觉得、嗯，呃，包括我们自己成长过程里面，我们都知道说我们要去啊、呃、进入一个新的团体，对，或者是一个新的关系里面，嗯、我们都要去观察很多东西，对，去感受，对，去接去包学习包容、学习接纳、尊重这些事情。我们前两个礼拜提到的东西，其实。就是要帮助孩子怎么去过一个群体群体的生活。对，那个群体的生活里面，刚开始我们可能会把自己习惯我自己啦，进到一个新的团体，我会先把我自己藏起来，<笑>因为我不知道你们是谁、嗯嗯，我不认识你们。但是，但慢慢慢慢慢慢啊、呃，认识了解之后，嗯、我开始开始一点一点把我自己放出来、嗯。而在团体生活里面，我觉得最难的就是你怎么活出你自己，嗯嗯、活得像你自己，嗯。你不要委曲求全，你不是为了别人而活、嗯，你不是为了这个关系去取悦别人等等，嗯、你是你是把自己活出来，嗯、而别人也可以、嗯，然后我们建立一个很好的关系，我们可以一起生活，一起可能一起合作，嗯、做很多事、嗯。我发现现在小孩哦，要跟别人合作有一点困难，<笑><笑>他们常常可以自己一个人把事情做得很好，嗯、但是当我分配。一起做，一起玩什么游戏什么的时候、嗯，就可以听到很多很多的话出来。
1: 你会注意到是不是？会、啊，就从你一开始接触孩子那时候，你是一个大大孩子十几岁，嗯、然后到你现在、那个、差,异差异非常多，常差异很大。嗯、对我有时
0: 候会带他们玩一些游戏，嗯，那呃。刚开始就早期的时候，我我那时候还在念大学，但是那群小朋友他们可以玩得很快乐，而且彼此之间可以做得非常好的合作关系。嗯嗯、可是我发现现在的孩子越来越难，嗯、也就是说他们可能比较没有办法去体谅别人，是或者是没有办法去迁就别人、嗯，没有办法退一步或者是怎么样。很多孩子希望主导性，比如说、嗯，我觉得这件事情就该怎么样、嗯，我认为应该要怎么样、嗯，这种话很多，嗯、以至于后来那个游戏其实玩到最后，其实是不好玩，不好玩，甚至玩不起来。是是
1: 嗯，嗯，对，会不会也是我们的教育里面啊、哦嗯？好像也还蛮强调竞争的，是啊，以至于我们很少有机会学合作。啊、那那一竞争呢？当然，如果我让你，或是我帮你，嗯、我可能就会输给你。对对，所以他也不太想跟人家合作，好、哦，也不太想帮人家。所以那个群体对他来讲是一个很困难的。那这种人，如果将来万一他真的能力很好，嗯、然后当了老板，嗯、他的员工大概跑
0: 光光。嗯、<笑><笑><笑>我会觉得有有危机意识。是当我们越来越不懂得跟别人合作的时候，嗯、是呃，第一个你可能会被孤立，嗯。第二个是你即便有再大的才能、嗯，你也没有办法发挥到尽善尽美，因为是即,即便一个人他有很大的才干跟能力，他也需要有其他的资源或其他的人来协助他，没有办法一个人可以去做到一件事情做得非常完美、嗯嗯。那帮助孩子学习合作这件事情非常重要。我觉得家里面哦，以前我我觉得我以前很不太谅解，就是父母。在分配家事这件事情，<笑>我后来慢慢懂这个意思，<笑>嗯嗯、是说呀，分配家事，每个人都该做自己该做的事情、嗯嗯，把这件事情做好以后，我们的房子会变得很干净、嗯嗯，非常漂亮、嗯，非常舒服。嗯，嗯呃，所以，我。我觉得，如果回到家庭来看，让孩子从里面去学习人际关系、嗯、一个群体生活、嗯，包括规范啊、规矩啊，甚至分工合作这件事情、嗯，其实都可以从小从家里面开始慢慢建立起来。然后我们从那个过程里面去体验，我跟他不一样，所以我可以做不一样的事对。我对这个团体有不同的贡献。对
1: 然后一加一大于二
0: ，是。嗯、<笑>所以，我今天带来了一个很重要的故事，是。我自己非常喜欢，我相信黄老师也非常喜欢这个故事。对,对这个故事，这个故事其实可以帮助孩子好好去思考这个问题。我们也可以通过这个故事跟小朋友分享、讨论一下。好，我们先休息一会再来听这个故事。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。
1: 哇，我想，呃，听众朋友跟我一样啊，我们都在期待听，呃，有什么故事可以让我们去思考，啊、呃，帮助孩子好好的适应群体生活。嗯
0: ，呃，我带来的这个故事呢，这本图画书，我想，如果我们要票选这个图画书历史上的百大经典，嗯，这绝对是其中的一本哈，是，因为这本书实在是太经典，太经典了。嗯，那只是可能一般家长。不是那么容易拿到这本书，嗯，啊、呃，可能要到图书馆借，或者是他是他在，因为他在一个套书里面，嗯，但也也许我们也可以去找英文的来看，嗯,嗯这本书叫做《田鼠阿佛》，嗯，是我非常喜欢的作者叫李，叫里欧里奥尼创作的、嗯。之前我们曾经在节目里面介绍过他的一本书，叫《绿尾巴的老鼠》嗯，他是被誉为美国当代最伟大的寓言大师，嗯，他的作品不多，但每一本书。都非常非常深刻，值得思考哈。是，那这本《天鼠阿佛》其实谈的就是人啊、呃，怎么怎么过一个群体的生活哈。那其实我们在封面上一开始看到阿佛拿了一,一朵花在岩石上，然后那个眼睛像是半睡半醒的样子。之后翻到书名页的时候，你可以看到阿佛是背对着我们、嗯，我们看到阿佛的背面，他也是拿着一朵花。其实这个就呈现一个。作者所要谈的重点就是观点、嗯，角度，就是说你看这个角色，你是不是只看到正面？你有没有看到他的背面？嗯、当我们看一个人，你有没有看到正面？你有没有看到他的背面？嗯嗯、你有没有啊、呃嗯嗯，兜了他一圈看一下他后面长什么样子、嗯嗯？我们大部分都只看人的正面，对不对？對嗯、我好像很少。哎、欸，黄老师，你可不可以让我看一下你的后脑勺长什么样子？<笑>还是很美。<笑>啊、对。<笑>所以，我们如果看一个人只看一面的时候，我们常常会对他有错误的评断、评估或者是评判。嗯嗯嗯、那但是，我们如果看的周全的时候，在我想团体生活里面也是很重要的、嗯。当我们如果没有看到这个人比较全面的时候，我们可能很难跟他很难跟他一起合作嗯。嗯，好，接下来我就来念这本书给大家听，《田鼠阿佛》，里欧你要尼创作的，是啊、呃、信谊出版社出版的。沿着那片牛儿吃草、马儿奔跑的大草原，有一座古老的石墙。在离谷仓不远的石墙里，住着一窝吱吱喳喳,喳的小田鼠。农庄的主人搬走了，谷仓也废弃了，里头空空的，什么都没有。冬天已经不远了，田鼠开始忙着收集玉米、麦穗、坚果和干稻草。他们白天忙着，夜里忙着，他们全都忙着，就是阿福例外。在这张画面里面，你可以看到所有的老鼠都很忙，在搜集吃的东西呵呵，只有一只老鼠在旁边干嘛？<笑>一副看起来沉思沉思吗？小朋友说他根本快要睡着了。好，小田鼠就问阿佛说：“阿佛阿佛，你怎么不工作呢？”阿佛说：“我在工作啊，我在为寒冷阴暗的冬天收集阳光呢。”当他们看见阿佛又呆呆的坐在那儿，凝视着大草原。又忍不住问说：“阿佛，你现在在干什么呀？”阿佛简单的回答说：“我在收集颜色啊，冬天总是灰灰的嘛。”有一次，阿佛看起来像是快要睡着了，小田鼠就说：“阿佛，你在做白日梦啊？”阿佛说：“不，我正在收集字。冬天的日子又多又长，我们一定会找不到话说的。”好了，冬天来了。当第一场雪下下来的时候，五只小田鼠躲进了石墙的窝里。一开始，他们有很多东西可以吃，还有许多笨狐狸跟傻猫咪的故事可以说，他们是一个快乐的家庭。但是，一点一点的，大部分的坚果和梅子都啃光了，稻草用完了，玉米也只能在记忆中回味了。石墙里好冷好冷，谁也不想开口说话。然后。他们想起阿佛说过的阳光颜色和字，他们就问阿佛：“你收集的东西在哪里啊？」阿佛说：“来来来，闭上你们的眼睛，现在我要把太阳的光洒给你们哦。你们是不是也感觉到那金色的光芒呢？”当阿佛说到太阳的时候，四只小田鼠开始觉得暖和多了。哎，那是因为阿佛的声音吗？还是一种魔术啊？阿佛，阿佛，那颜色呢？小田鼠焦急地问。阿佛说：“来，再闭上眼睛。”接着，阿佛说起蓝色的长春花、黄色麦田里的红罂粟和梅子树丛里的绿叶子。阿佛说着，田鼠们清清楚楚地看到所有的颜色，仿佛有人把颜色涂在他们的心头上似的。阿佛，那字呢？阿佛清了清嗓子，停了一会儿。然后他仿佛站在一座大舞台上，他慢慢地说：“谁撒下雪花，谁融化冰霜，谁把天气搞坏，谁让天气转好，谁在六月长出四瓣的幸运草，谁把日光弄暗，谁把月亮点着，是四只住在天上的小田鼠。四只小田鼠就像你和我，春田鼠。”把阵雨拧开，夏田鼠把花儿画好，秋田鼠带来小麦和核桃，冬田鼠有着一双小冰脚。我们多幸运，一年有四季，不多也不少。阿佛一说完，四只小田鼠拍着手喝彩，他们大声地说：“阿佛，阿佛，你是诗人呢！”阿佛红着脸举了个躬，害羞地说。我知道，我知道，<笑>我知道<笑>最后一页我好爱。对啊，嗯，我觉得阿福就是很清楚很，很有自知之明的人。对他是一个很知道自己特质的人，因为我们前几个礼拜讲到的，认识自己、欣赏自己、了解自己，他也在建造自己。对，当所有的田鼠在忙着搜集食物的时候，他其实他也在做他自己擅长的，能做的事嗯。嗯，虽然看不见，嗯，我觉得看不见哦。对大人来说是一件很痛苦的事<笑>，<对笑>很痛苦的事对。对、嗯，但我觉得故事里面这些小田鼠做了一个很好的示范，他们并没有因为阿佛在做那些没有生产力的事，是、嗯、看不见的事，然后就排挤他说：“哎，你都没有贡献，嗯、对，你不可以吃我们的食物。”
2: 嗯
0: ，你你没有一样食物是你搬的啊，嗯，我们大家都出了劳力，嗯，好。可是我觉得第一个，他们知道阿佛的特质，他们尊重他，嗯。嗯也接纳他、嗯，甚至欣赏他的特质、嗯。他们没有抱怨，也没有责备他、嗯。可是当他们，你知道，食物会吃光，嗯、然后保暖的东西也会坏掉，嗯、可是当他们这些东有形的东西不见的时候，嗯、阿佛他他还是对这个群体是有贡献的。是、嗯，他贡献的是他虽然是看不见的东西，可是艺术是艺术，是是艺术对，<笑>是
1: 心灵，对，<笑>心灵的美。对是，那是看不见，是看不见的。看到的都是吃啊、穿啊、嗯、生活、民生
0: 。可是对啊、呃，一开始我们都看到四只小老鼠的正面，阿福的背面。对。但是当阿福在朗诵那首诗的时候，四只小老鼠变成背面，<笑>阿福变成正面。<笑>嗯哼。其实，让我们去看到阿佛跟这些小老鼠很多不同的面相。我在想说，这
1: 四只背面的小老鼠，它、嗯、们前面的表情不知道是什么，不知道怎么样哈。<笑>应该跟阿佛一样，也是眼睛半睁的。
2: <笑>也许他们很赞叹，对啊,对啊，很沉醉在他的诗里面。里面对,对、
1: 嗯，我想在现代的社会啊、哦，这个故事，因为我我实在二三十年前就喜欢这个书、嗯，那经过这么多年，我真的有时候想想现在的社会哈、哦。我们更需要这样故事的提醒，是因为我们太重视生产力了。对，哎、然后我们看到的都是有形的贡献。嗯，我我刚刚也想到说，哎、欸，我曾经带过一个班，那个班非常有向心力。然后，嗯嗯呃，就是你会发现说，那种同学的情意，嗯，很感人，嗯、是因为他们就是大家都很辛苦，可是呢，都互相会鼓励的。嗯，这是在台湾的。学校里面不是很常见的那种，对呃 ，team spirit 那种团团队的精神,团队精神。嗯，那为什么呢？因为其实一开始就是班上有一个情况很不好的同学，嗯嗯，对。可是大家的采取的态度就不会觉得说你把我们整个都拉后了，是你让我们因为你的种种状况影响到我们学习，大家反而是全力的，就是去帮助他，对，帮助那个落后的那一个。因为他的一些情况哈，让他们很很辛苦，结果真的是，我就觉得说，让这这个这一整班的同学在那一段时间的学习，我想这是他们这辈子其他阶段学习没有经历过的，是就是那种真的是。不是在乎成绩谁高谁低，嗯，因为最高的可能有奖学金啊什么，嗯、他们已经都不 care 那个，嗯、因为他们在最在意的就是说我们一个也不能少这样，对，我就觉得，对啊，我想起来教书这么多年了，那一般让我印象很深刻。然后呢，最主要是班上有一个很需要大家一起来，来、嗯，然后其实造福的是大家，是那个人并没有呃因为他的 weakness 去影响到全部的。嗯的进度或者是什么哈？那我我觉得我们现在社会太强调有形的贡献，是嘿。那那当然有形贡献也是重要的啦。我不是完全就说那大家都当诗人去吧嗯嗯嗯、啊，对，可是我们对那种艺术啊文化啊，看我们从以前对小孩，如果他是喜欢说故事的，<笑>你如果小时候说我长大要当说故事的人，可能、嗯、可能大人也有一点担心吧。
0: <笑>就像就就就像我其实啊、呃，高中的时候一心想走美术系，嗯、我去学画、啊、什么，我很想画画嗯。嗯，可是当我把这件事情讲出来的时候，我被泼的第一盆很大的冷水就从我父亲那边来,来，说：“你被妖袭哦。嗯”就是啊、呃嗯，我觉得那个东西很多东西是看不见。是是,是。那我在讲跟啊、呃、演讲的时候，跟很多家长分享过田鼠阿福的故事、嗯嗯嗯，有一些家长就说：“老师，我老实告诉你，如果我的小孩像阿福……’我会很担心，对对对，对很多人说会非常担
1: 心。老师，这种故事可以讲给小孩听吗？因为我的,我的小孩已经很散了，<笑>我的小孩一天到晚在发呆，<笑>在做白日梦是是是
0: 是、嗯。黄老师，你又怎么会跟？怎么你你你你要怎么跟这些家长谈呢？<笑>我就
1: 说恭喜你啊！<笑>我
0: 说，我家有个诗人，<笑>我也是个
1: 发呆的人。我是说，嗯、呃。有时候发呆不是表示他在浪费时间，是我们总觉得一个孩子好像要每天庸庸碌碌的这样忙里忙外、嗯、才是好像他有在认真哈。我我记得很久很久以前我在读者文在看到一个故事，嗯、就讲到说有一个董事长他去巡视他的公司， yeah. 然后哦每一个人都是像无头苍蝇一样，那大家都不忙的也装忙啊、嗯哦。他就看到有一个房间是一个落地窗，然后里面的那个。啊、呃，有一个人就坐在那里，好像没做什么，就发呆这样、嗯。那他就说，把他 fire 掉。这个人还是怎么吃？对对对，对公司来讲。好像沒,没有什么贡献，对、嗯。然后旁边人就跟他讲说：“董事长千万不可以，嗯、因为他想想出了一个 idea， 让我们公司赚了六百万。<笑>”<笑><笑><笑>那董事长马上说：“赶快把那个窗子擦干净，<笑><笑>擦明亮一点，让他看得更清，楚<笑>。让他可以发呆<笑>以发久。<笑>发看”我想清楚，社会有本来就有很多不同的那个角色嘛，那不是所有的人都是要。嗯这样嘿，一直做一直做的，嗯，也是要有一些人，他们是在经营我们的心灵啊、哦，对，他们是呃，而且不是好吃懒做，不要把那种啊、呃，好像嘿，我我就觉得说，可能也是我们在从过去了哈、哦嗯，对教育对人的价值的一种偏
0: 差，对、嗯，所以我觉得这些老鼠给我们很大的提醒，就是他让我们让小朋友，让我们每个人都看到说。这是一个和谐美好的关系，是我们彼此看重对方、尊重对方、接纳对方的差异性、嗯嗯，然后我们也可以一起合作，一起对这个团体是有贡献，而且他们也在一个规范内在运作啊、哦。那其实这个就是一个非常美好的群体生活的关系，啊、叫而
1: 叫其他的老鼠去做事，他们也做不出来
0: 。对，<笑><笑>对。但是如果这样的关系有人不遵守这个规范，或有人开始对。对方不满嗯，嗯，啊，比如说有人对阿福不满了、嗯嗯，你为什么？为什么我们这么努力工作你，你、嗯、你却不劳而获？不给你吃？对、嗯，那这个关系就会被破坏掉，而他们可能也会因此没有办法察觉到阿福是一个诗人，是带给他们内在心灵满足的一个很重要的角色，对。对对其实从群体生活里面，你会去发现一件好玩的事，就是说他有一个均衡点在、嗯，就是当大家都 follow 这个 rule 这个里面的规范的时候。每个人都配合，互相配合对方、嗯、合作，其实这个关系会在一个均衡点上，就像阿佛那个故事里面一样。嗯嗯、我们去看到，虽然个体有差异，但每个人去活出他的差异性，嗯、又可以取得一个对一个呃、啊、均衡的关系的时候，它是一个平稳的一个群体生活。嗯、但是如果当其中一边出现问题，嗯、有人破坏了这个嗯啊规范。有人强出头、嗯，有人觉得我要在里面做王，有人开始批评别人、嗯嗯，或者是啊、呃、开始、呃、破坏那个规矩的时候嗯，嗯，这个群体的生活跟这个群体的关系可能就被瓦解掉。对，嗯
1: 、你不觉得、呃、也很像一个合唱团或者是一个呃管弦乐队吗？是啊，呃、就是为好听，是因为大家看同一个乐谱、嗯，对不对？有一个乐谱，然后不要太离谱啊、哦嗯。对，那你不能说哦，我这是我我的角色是从头啊、呃、要谈到呃结束，所以我最重要，我是钢琴、嗯、呃，我是弹钢琴，我我是主角。是，对我我以前小时候去看那个交响乐团，我也觉得哇。有一个工作很好，就是到最后锵一声那一个人，<笑><笑>他从头到尾都坐在那里听。然后后来我才知道说，哦，那个锵那一声哦，那个实力的那个，还有他的那个 timing 哦，嗯、要。是非常非常重要的，我想它可能是最从头到尾蹦最紧的那一个，<笑><笑>所以呢、嗯，对，我想人生哈，还有我们的整个社会哈、嗯，它其实是也像交通规则嘛，对，今天为什么要考驾照？嗯，哎，因为没有交通规则，谁敢开车上路啊？是啊。对啊，但只好大家都开坦克车，对不对？对看谁撞谁、嗯。所以我想，嗯、社会是要有 r u l 弱的，哎、嗯，没有说啊，你因为你的车子特别名贵，所以你可以不守交通规则。是啊，嗯、刚刚黄
0: 老师提到一个很好的例子，就是合唱团、嗯。我小时候参加合唱团，是，我觉得当我们分部练习的时候，我们都会练得很好。是，可是当我们要斗在一起的时候，<笑>就开始乱七八糟。嗯、这个时候，我就会听到指挥老师一直在强调一件事。嗯你们不要只是唱你们的声部，你们要去听别人的声部。听
1: 很重要，听很重要
0: 。那个听，其实当然这是一个合唱团的 rule， 大家要去 follow。好，你不只是扮演好你这个声部的角色，你必须去倾听别人的角色、嗯，然后这样才会取得一个和谐的关系、嗯、平衡的关系，是
1: 才不会唱出第五步了，就第六步。对，
0: <笑>然后才不会突然有人对呛。<笑>哎、<笑>不过
1: 有的人他真的、嗯、他。因为没有听他只是在唱、嗯，所以你会觉得那个合唱就是老是不会跑出他的声音。声音出来。然后呢，嗯、如果指挥或者是跟他讲，他还会不高兴，是因为他觉得他很认真在唱。对
0: ，对当一个人要在里面抢出头的时候，<笑>就破坏了这个关系的和谐。就不好听。我想这个对小孩来说，他在进入群体生活，尤其是在学校，嗯，你知道学校是孩子每天要生活八小时的地方，嗯。然后他要跟这群同学一起生活八个小时、嗯，而且这班同学可能要跟着他好几年、嗯呵呵。如果在这个群体里面，他没有办法去跟别人建立一个和谐的关系，没有办法去 follow。这个群体的弱规则,规则或者是规范的时候，他、嗯、可能就会成为里面破坏和谐关系的一个角色。
1: 对，以后人家就不要找他一起唱。对
0: ，<笑>那个群体就没有办法做一个很好的发挥跟正常的运作。对,对、嗯，那这就是黄老师其实也提过的。你知道，很多现在学校里面班上同学非常的和睦、嗯、很好、嗯嗯，但是总有一两个，嗯，是那种比较霸道型的。比较严重的会产生校园霸凌的事情，好、嗯啊，校园霸凌一出现，那个那个关系就被破坏了。那比较轻微的是呢，班上同学可能认为你是个破坏王、嗯，你是个小霸王，嗯、我们大家都不愿意跟你做朋友。嗯、对我手边正好有一本这样的书，这本书呢是《亲子天下》杂志出版的，叫《珍妮小霸王》。哎，我必须老实说，<笑>我在我身边的小朋友观察里面。我们现在的小霸王真的有越来越多的趋势，<笑>也就是说，当小朋友在玩的时候，我常常去观察他们怎么玩。哎、嗯嗯欸，每个小朋友都要有意见出来，嗯嗯、都要成为 leader，、嗯、都要大家啊、呃、遵循他们的规则走、嗯嗯。可是当每个人都这样的时候，嗯、老实说，那个游戏是进行不下去的、啊。而且
1: 真正的 leader、嗯、是人家心甘情愿跟你
0: ，而不是你强迫人家跟你。<笑>对，像这个珍妮小霸王就是他要强迫所有的人呃遵循他的。他的游戏规则进行啊、嗯嗯，珍妮小霸王是下课时间的老大，没有人敢反抗他。他要先挥棒，别人才能挥；他要先踢球，别人才能踢；他要先拍球，别人才能拍。如果有人挡了他的路，他就会又推又挤又欺负人，还会又捶又打踹倒人。他大吼大叫说：“你敢再说一遍？”他大声咆哮：“谁在给我找麻烦？就是你！你以为自己在跟谁说话呀？”珍妮小霸王永远不吃亏。直到有一天，学校来了一个新同学，叫凯斯。他是个小不点，好像只要跳到他面前，用力“哇”一声，他就会吓跑了。可是下课钟响的时候，凯斯就蹦蹦跳跳地跑向操场。珍妮还没有挥棒，他就先挥棒；珍妮还没有踢球，他就先踢球；珍妮还没有拍球，他就先拍球。这个好像只要跳到他面前用力哇一声就会吓跑的小不点，果然才刚来没有见识过珍妮小霸王的厉害。珍妮小霸王就像以前一样大摇大摆的穿过操场上的人群，他又推又挤欺负人，又锤又打踹倒人，然后冲向凯斯。他大声咆哮：“你敢再说一遍？”他大声大大吼大叫：“你想找麻烦就是你！”他怒气冲冲地一把抓住凯斯的领子：“我告诉你，我要先挥棒，别人才能挥；我要先踢球，别人才能踢；我要先拍球，别人才能拍。”这下子，凯斯总该知道他的厉害了吧？但是他错了，凯斯竟然敢回嘴。他厚着脸皮说：“你凭什么这么霸道？”接着，疯狂的小不点凯斯一把抓起球，拍着球跑开。哇！凯斯的动作超快，像闪电一样，一下子就跑开了。珍妮小霸王气冲冲的追在后面，又踢又拍又挥的，他一点都不开心。他快跑紧追，面对着凯斯的挑战。没有人敢说话，没有人敢乱动，也没有人敢呼吸。接着，凯斯从背包里拿出了一条发亮的跳绳，他高声的唱说：“嘿、hey, ，珍妮小豆豆，一起来跳绳吧！”老实说，在今天之前，还没有人敢找珍妮一起玩。不过，凯斯只是蹦蹦跳跳地跑开。珍妮张大嘴巴看着凯斯，整个人好像都傻住了。凯斯又开始唱：“我爱冰淇淋，我爱茶，珍妮和我一起跳吧。”旁边有个小小女孩突然大喊着说：“去啊，珍妮，快去啊！”然后大家惊讶地说不出话来。珍妮竟然真的和凯斯一起跳绳，我爱冰淇淋，我爱茶。珍妮和我一起跳吧。跳绳咻咻转，啪啪响，越转越快，越来越响。跳绳呼呼转，啪啪响，越转越快，越来越响。直到跳绳缠住他们，跌了一跤。但是他们只是哈哈哈,哈的笑，继续跳。结果啊，现在下课钟一响，操场上就变成很棒的地方。学校的钟声当当响的时候，两个小女孩就会快跑出教室。珍妮不再又推又挤又欺负人，又锤又打又踹倒人，因为他和朋友们玩得很开心
1: 。耶耶
0: ！哎，珍妮小霸王就是一个，我们刚刚提到了一个典型的例子。嗯，他是一个啊、呃、破坏规范跟规矩的人嗯。嗯，而这样的角色在团体里面并不受欢迎，所以没有小朋友愿意找他玩。嗯、对呀、啊嗯，对。但是后来。怎么化解这个这个困境呢？嗯，出现了一个不知好歹、不知死活的<笑>凯斯。凯斯，对，嗯、凯斯因为不懂这个规矩，是他开始去融入这个团体之后呢，他不并不害怕珍妮。嗯，于是他邀请珍妮跟他一起玩。是，而珍妮的心房也因为这样卸下来了。嗯嗯，对。刚开始他当然被威胁得很惨，<笑>对，所以我觉得这个是小朋友在学校生活里面常常会遇到面临的状况跟问题、嗯嗯嗯。我记得有一次我在跟小朋友讲这个故事，他们从这本书谈到班上的小霸王，后来甚至谈到他们遇到的学校校园霸凌的事情，嗯、让我非常非常的吃惊。原来，几乎我读书会的每个小朋友在学校都遇到过霸凌。
1: 嗯，你们里面有没有霸凌啊？
0: 我想应该是没有，<笑>因为他们都看到同学被霸凌，或<笑>自己遇过、嗯。因为有个小朋友曾经跟我说，他有一次就得罪了班上的那个小霸王。嗯，结果他上个厕所出来的时候、嗯，那个小霸王找了一堆人，嗯，堵在厕所门口，嗯嗯，就要他给一个给一个说法、嗯，甚至要他道歉，这样、嗯、对,对、嗯。但他觉得他没有错，是。所以他们常常遇到这样的状况，也就是说、嗯，当有一个个体在群体里面凸显他自己的时候。嗯嗯就很容易造成这个关系的破坏。对，嗯。
1: 可是我常常在想哦，就是说小孩怎么会那么恶行恶状、嗯，对不对？因为如果说只是一个孩子，嗯、我我刚刚为什么问你说、啊，那你自己读书会的小孩里面有没有是本身就是个玻璃？对、嗯，如果没有，很可能也是因为他们呃接受童书的熏陶、嗯，让他们是可以用大脑来想事情的。嗯那我我觉得你你要去,去出去看一般的小孩，他们怎么学那个群体生活？嗯、是他们看到的是什么？嗯，有时候你看那个连续剧哦，对不起啊，<笑>传播人，对不起啊，给
0: 你一根火柴跟<笑>一桶汽油<笑>、啊，对
1: ，然后都是那种恶生恶状、恶行恶状，
0: 嗯、然
1: 后嗯。坦白说了哈， yeah. 这些这些年国片当然受到重视也很好，可是我也觉得有一点悲哀，为什么拍台湾就一定要拍的那么血腥， oh, 对不对三？一定要在庙口这种这歃血为盟，我觉得我们常常把义气嗯错用在一些地方上，嗯、是以至于很多小孩其实他本来也不是坏、嗯，他有那种义气，他想要当一个老大来保护别人，或者是。让别人听他，可是他没有 model， 他没有好的故事书听，对，然后也没有大人来帮助他，嗯、然后他就在外面恶行恶状、嗯。其实哈、哦，欧朗博当后来发现哦，有一些那种小霸王啊、哦嗯，其实里面是很空的、嗯，因为他不善于用脑袋。嗯、对对、嗯，所以我我有时候回想我自己成长过程中，我们那时候没有那么多，可是偶尔你也会遇到那种就是说要欺负人的那种，嗯可是呢，呃，我我常常在想，他们长大以后不晓得现在怎么样，嘿，很、啊、可能如果这个中间没有人去引导他，他的那个很好，本来是很好的义气嘛、嗯，尤其男生、嗯，对不对？就是胸压低嘛，<笑>就是兄弟嘛，在外面做事怕别，也是需要兄弟挺啊，嗯。可是我觉得我有时候在看，其实那些影片我都没有好好看呐、啊，对、嗯，就是说。大概瞄一下，我就觉得说有一点难过。就是、嗯、那这种东西，后来也都放到电视上去，然后小孩或是年轻人、嗯、他们看的这种所谓的义气，就是这种。嗯，我我觉得很很悲哀。请大家拍一点好片子啊，<笑>不要把不要把义气做那样的解释，嗯、因为我觉得义气可以是一个很好的东西。然后霸凌本身其实它里面不是完全的，就是说好像好像那个人那一个霸凌的小孩是。天性就是恶劣或者是什么是也不一定对,
0: 对，所以我觉得小朋友必须从我觉得从阅读里面是一个很好的是的那个观察对跟很好的体验对,对他们从阅读里面去看到这样的过程，比如说哦，当他如果成为真理的时候，会对这个团体造成什么样的影响？我觉得他就会有他自己的思考跟判断，对他自己的行为做一些修正。所以黄老师刚刚说的很对了哈，我是学传播的，我是学新闻的，<笑>我在。念书的过程里面，我曾经读过一个一个剧作家创作的剧本。你知道他开宗明义的第一句话是什么？他说：“电视每日的呕吐是无止境的垃圾。
1: <笑>哎啊”所以呢
0: ，<笑>对，好吧。那
1: 不过我我在觉得说，像你我们刚刚分享的这个《珍妮小霸王》嗯嗯，其实就是帮助孩子将心比心。是啊，是。因为你你看生活上的那些霸凌，他就是缺了这个能力。对。嘿、啊，啊啊！借着图画书你去看，对呀、啊，这个每个人都有恶心恶状的时候。嗯。But 嘿，其实是可以角色转变对，对，当
0: 角色转变，当将心比心的时候，这个关系其实是可以被修补的，是的，可以被重整的是的。对，所以好、嗯，各位阅读推手们，少看一点电视，少让孩子看一点电视，<笑>多带他们读几本好看的图画书。嗯，偶尔
1: 看一点温馨的电影、嗯
0: 好的的。好，我们今天的节目就到这里告一个段落。<笑>我们接下来听听黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小
2: 叮咛
1: ，各位朋友啊、呃，我今天很想要呃跟你谈一谈，我们怎么鼓励孩子认同书中的角色啊。其实我认识一个小朋友，我们就叫他小乖宝好了哈。有一阵子，他非常沉迷啊一本图画书，就是一本哈。那有一天，他爸就跟我说：“哇，你你送他那本书，几乎变成他身体的一部分哈。为什么呢？因为他几乎日夜都将这本书带在身边哈。他呃上厕所的时候，他要放在马桶旁边；他睡觉的时候，就放在枕头旁边。啊，父母都觉得说。”真的是不晓得怎么办，怎么会粘一本书粘到这个样子哈？呃，而且他会将那个书中人物的那个讲话的语气都用在生活上。后来，呃，他五岁的时候，他就终于他爸爸看到这本书对这个孩子的影响，因为那时候他开始啊、呃，父母希望把他送到幼儿园去过一点团体生活，可是呢，小孩从小跟着爸爸妈妈，其实有一些焦虑。可是因为书中哈、啊、那本书里面有提到那个啊、呃、小主角哈、啊、那个主角要跟妈妈分开，然后可是到最后有团圆的故事，所以呢让这个小小乖宝得到一些宽心哈、啊。我常常发现孩子其实会在书中找到他要认同他看到的一些角色哈、啊。那故事中的主要主角不一定是完美的。可是，通常是正派人物哈。那大人总是希望孩子认同那个角色是勇敢啊、诚实啊、乖巧啊、聪明的那一类。呃，可是万一如果相反哈，那个孩子认同的是里面那个调皮捣蛋的啦、唱反调的啦、难缠的角色哈，那父母就会有点担心哈。其实呢，你放心啦、啊，角色认同呢不一定会带来模仿的行为啊，那只是表示孩子比较能够。对这个角色感同身受，也许在那个角色身上看到自己的处境跟问题，这个角色里面呢，他怎么样解决他的问题？那这个方式也可以变成小朋友的参考所以，我们不妨多多注意孩子认同书中的什么角色，也可以帮助你更了解自己的孩子呢。